0: Итак, дорогие друзья, всем привет! Это подкаст Часть гитары. Это снова Аня и Маша. Все стабильно, и мы начинаем наш Новый год с нового сезона, и... но не совсем с нового гостя. Сегодня мы позвали в подкаст автора-исполнителя, поэта, фронтмена группы Летная школа, актера и барда, можно сказать, и Панка,
1: и вообще Дмитрия Вагина. Дима, привет. Привет. Привет, Дима, это Маша. Вообще с Димой мы сами знакомы давно и с его музыкой, и знакомили вас в нашем самом первом выпуске в жизни нашего подкаста, когда только началась пандемия. Он тогда в онлайн-формате чуть-чуть рассказывал нам о себе, о своих трансляциях многочисленных, которые тогда он делал. Вот, сейчас наш подкаст звучит совсем иначе, а Диму мы хотим раскрыть слушателям уже более глубоко и обстоятельно, и с разных сторон. Вообще, этот подкаст совсем пока
0: не характерный для нас, потому что обычно мы общаемся вживую, наши слушатели знают, но Дима от нас сбежал. Не в этот поэтому... раз так, да. <смех> не, не в этот раз. Сбежал в Петербург, поэтому у нас сегодня такой телемост, аудиомост между Москвой и Питером. Дим, ну что, мы тебя будем мучить вопросами. Ты готов?
2: Я с удовольствием. Мне кажется, что у вас хорошо получится.
1: Спасибо.
0: Дим, смотри, ты родом из Омска. Да. Собственно, как лидер группы «Гражданская оборона». В одном из своих интервью ты говорил, что «Летов и экзюпери» — это история про тебя, 17-летнего. Я прям процитирую. «История про выстраивание и обретение своих границ, которые, в конце концов, неизбежно придется разрушить». Вот такой вопрос. Как ты считаешь, какие важные вещи случились с тобой в детстве и, может быть, в юношестве, что ты именно вырос Вот в такого вот Дмитрия Вагина
2: Да, я думаю, что У меня были Хорошие родители И, и семья да? Мои, Мой старший брат Моя старшая сестра Мой отец, мама Все были э, советскими инженерами Которые как говорят, ну, Очень хорошо знали Современную На тот момент культуру и еще в дошкольном возрасте я примерно представлял себе периодику творчества Владимира Семеновича Высоцкого вполне интуитивно.
1: Что еще было такого интересного?
2: Ну, просто дело в том, что все слушали свою музыку, и у всех была какая-то своя творческая, так сказать, от души. То есть мама моя увлекалась поэзией, и дома была, ну, как мне кажется, во многих советских квартирах была классная библиотека, и библиотека поэзии в том числе большая. Был большой набор виниловых пластинок, Отца.
1: Аня тут должна это, сказать Вау, круто, потому что она тоже любит пластинки. Да-да-да.
2: Но ну, на пластинках у нас была представлена в основном э, бардовская песня. И, соответственно, когда появи, появился кассетник, я уже в полный рост начал слушать музыку. И первую свою кассету я купил в 10 лет. Это был Черный пес-Петербург э, ДДТ альбом.
3: Угу.
2: Вот, А сестра моя, она повлияла на меня прямым образом. Непосредственно она научила меня играть на гитаре. Она занималась спортивным ориентированием, и, соответственно, вся вот эта походная эстетика на нее повлияла таким образом, что у нас дома была гитара. И она играла.
0: Слушай, ну подожди, ты так рассказываешь прям очень все э, как сказать. То есть, получается, родители тебя поддерживали в твоем устремлении к творчеству.
2: Да, всегда.
0: У меня прям в голове не укладывается. Потому что, знаешь, ну, типа, история про панк, ну, вот, э, все-таки в какой-то степени тебе можно относить к этому идет как бы от эстетики протеста, а тут вообще ничего протестного у тебя нет.
2: Все дело, в том, все дело в том, что относить меня к панк року можно только в определенных состояниях, mm -hmm. когда я нахожусь. В основном я иду в сторону э, литературы и авторской песни. Mm -hmm. э, э, mm -hmm. Когда э, э, ну, вряд ли я себя могу назвать панком.
1: Летная школа как-то к этому ближе, мне кажется. Именно вот. Ну,
2: с, об этом, наверное, нужно говорить э, непосредственно с, с тем, кто делает звук летной школы. То есть летная школа это же продюсерский проект. Я автор, исполнитель, вокалист э, и, безусловно, как могу, по мере сил, участвую в создании аранжировок, но в основном звук э, делает э, Артема Матуни. А -а -а. И, и э, каждый раз, когда... Ну, то есть у нас в целом закрыт вопрос о том, что Летная школа это не панк-группа. Потому что в целом не очень верится то в панк-рок сейчас. Но я не верю в панк-рок сейчас. Почему? Ну, потому что в тот панк-рок, который нам... То есть вот есть песня у нас ⁇ Шлюхрок ⁇ у группы Летная школа. Это в целом все мое отношение к панк-року, когда артисты, которые закончили какие-то учебные заведения, у которых инструментальный сетап под 5000 долларов, у которых райдер, у которых... Ну, то есть я говорю про очень многие панк-группы, которые, ну, по большому счету, это не панки это артисты э, панк сцены <тит> а,
1: окей мы выяснили что ты не считаешь себя панком а вот по поводу актерской карьеры ты же выпускник щепки и вообще играл в сериале глухарь там возвращение расскажи у тебя как то сейчас складывается твоя актерская там карьера или ты вообще это забросил
2: <тит> все дело в том что актерский труд тем более актерский труд в России в хорошем смысле, я имею в виду, я сейчас не про нищенские зарплаты драматических артистов, угу. а, а именно про организацию труда а, и про это сложный коллективный вид творческой деятельности, угу. который я искренне пытался начать три раза в своей жизни. И все три раза я уходил из театров с дичайшими скандалами. И последний театр, из которого я ушел, это был театр моего непосредственного педагога, с которым я делал свой дипломный спектакль. То есть не просто педагога, который меня учил, а педагог, с которым я делал свой дипломный спектакль, главную роль. И когда у меня не задалось вот, у упал Викторовича, я решил, что театром я не буду заниматься. Я не пробовал давно заниматься именно драматическим искусством, но думаю, что вот с наскоку сейчас прийти в театр и сыграть большую, серьезную роль. А у меня, кстати, так получалось, что во всех трех театрах я играл на главные большие роли, mm -hmm. хоть и не так много, потому что я нигде не работал долго, да, но тем не менее играл главные роли. И когда ты понимаешь, что это вот два часа твоего внимания, твоей, твоей энергии, твоей заряженности, и а завтра будет новый день и у тебя будут новые два часа и уже другие, Репертуарный театр — это сложное дело.
0: Дима, кого ты играл, если не секрет? Прямо это заинтриговал. Ну, может, таких самых-самых-самых.
2: В первом театре, в котором я работал, это был новодраматический театр, там была репертуарная политика такова, что брали известных авторов, но неизвестные пьесы. То есть пьесы, которые ставятся впервые, пьесы... И там моя главная работа была в спектакле по пьесе Вольтера «Чудаки» или «Жених» с «Зеленого мыса». Это такая классическая французская комедия положений, которая на тот момент Вячеславу Васильевичу Долгачеву показалась актуальной. Потом я работал у Списивцева, это полупрофессиональный театр. Я попал в большой в большой проект этого театра они ставили Библию
3: немного
2: много, ни мало они поставили все книги, ну, хорошо не все, но много книг Библии и там я, конечно, играл прекрасную роль я играл царя Давида
0: там верующие вас не распяли за такую такое, как бы,
2: более того, я, более того, насколько я понимаю, что именно при поддержке э, Русской право, Православной Церкви получил народного, народного артиста, или там, ну вот, следующее звание э, Вячеслав Семенович. То есть, во всяком случае, э, когда я уже не работал, по-моему, они сыграли один из спектаклей э, прямо в зале э, Храма Христа Спасителя.
0: Вот это да. И следующим мой
2: театром был театр Видогонь. Uh -huh. Театр Видогонь это непосредственно театр, который организовался из э, 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 ранних выпусков э, Моего курса. Это курс Николая Николаевича Афонина в высшем театральном училище имени Щепкина.
0: Ну, конечно, да. Бога Богатая творческая вопрос. биография. Богатая творческая биография, но да, действительно, профессия сложная.
1: Ну что, давайте музыку включим. Давайте начнем э, с песни, которую обычно считает твоей визитной карточкой Дим. Да, какую?
2: Я, я хотел бы сказать, просто ну, мало ли вдруг наши слушатели захотят найти песни. Вот э, я Так получилось, что э, все песни э, выходят в релиз э, под именем «Дима Вагин». Э, я это сделал для чего? Потому что у меня действительно очень богатая фестивальная жизнь, и Дмитрий Вагин – это, как правило, уже не стираемый из интернета гигатонны э, диктофонных записей э, у костра. Ну, скорее всего, там вот есть песня, которая называется ⁇ Праздник рождения ⁇ может быть, ее поставить.
1: Угу. Давай, я ее люблю.
0: Отлично, давайте.
3: В этом месяце лодка давала хороший улов, только любовь. Я взял велику дедушки пака, Завязан кудром, Только любовь Я промазал педали Они не скулят, и удобно настроил сиденье Мы поедем в столицу На праздник рождения нашего короля, А ты радуйся и научи меня. Радуйся и научи меня Радуйся и научи меня Только любовь Радуйся и научи меня Научи меня Научи, дорога начнется дорогой Знакомых дворов только Любовь, увлекаясь горами Закладь кучевых облаков Только любовь И продолжая петлять В разноцветных полях настоящие. как сновидение Мы доедем в столицу На праздник рождения нашего короля А ты радуйся и научи меня Радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, научи меня, научи меня, радуйся и научи меня. Радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, научи меня. Ты от самого деца? Не знала больших городов, только любовь. А здесь каналы вдоль улиц, здесь машины по крышам домов, только любовь. И продолжая гулять, отдыхая от руля, И в ногах моих тает гуденье. Мы в столице, родная, тут праздник рождения нашего короля и, -и, -и не называй бангкоком город где правит бог не уходи с потоком помни сам бхат ховолг -ха облако цвета сока в руке у тебя цветок не называй бангкоком город где правит бог не называй бангкоком город где правит бог не уходи с потоком помни сам пхат -ха вонг, облако цвета сока в руке у тебя цветок не называй бангкоком город Правит Бог, радуйся и научи меня. Радуйся и научи меня. Радуйся и научи меня. Научи меня, научи меня. Радуйся и научи меня. Радуйся и научи меня. Радуйся.
0: Вот о летной школе вопрос. Вы как-то в каком-то из своих анонсов релизов писали, что ваша анархо-андеграундная ВИО придерживается трех принципов. Не настраивать инструменты, не репетировать, а не наступать трезвые.
2: Анечка, дорогой мой человек, вы просто, может, это не до конца дочитали пресс-релиз. Это, это абсолютно верно то, что вы говорите. Была история, что был музей авторской песни, шестьдесят второй павильон. Абсолютно случайно мы туда зашли с Мишей Шаманом. Миша Шаман он играл на перкуссии, но он был профессиональный и очень высокого класса художник-декоратор. И, соответственно, он там сразу стал необходим, потому что музей авторской песни проводил большие патриотические фестивали в Кремлевском дворце и, и на, на Красной площади. И Миша, как положено настоящему шаману, он работал 10 дней в году, ну, хорошо, не 10, пусть там два раза по 10. Угу. А, а все остальное время у нас был свой замок. Хорошо. Да, а все остальное время у нас был свой замок с 15-метровым потолком. А, то есть, ну, вот непосредственно, павильон авторской песни, где, ну, где группа летная школа, это была такая изящная форма потребления наркотиков. И не более того. То есть, сколько бы мы себе не... Сколько бы мы себя не обманывали по поводу того, что мы хотим где-то выступать и так далее, но в основном мы же мы приходили, приходили в какой-то клуб, куда приходили наши друзья, и мы джемили, и всегда было разное количество людей на сцене. И, собственно, ну как-то так, что это вот вокруг моих песен, вокруг моих текстов это совпало. Ну, так это просто потому, что всем остальным было просто лень играть на гитарах. Mm -hmm. Это сложнее, чем на барабанах. А потом возьми э, и помри шаман. Миша шаман умер очень неожиданно, очень все переживали. И, конечно, я хотел, чтобы летная школа продолжалась. Mm -hmm. Но я не хотел ее делать э, так, как мы ее делали. И это стало электрической командой. То есть я нашел э, тогда барабанщика, гитариста, и мы как power трио сделали программу. Mm -hmm. Сделали программу, а потом, а потом я попал на студию к Тёме Аматуни, я записывал э, припев в песню группы «Выдра», и я понимаю, что этот доброжелательный человек, который видит конечный результат, Который не тыкает меня в мои минусы, но пытается вытянуть максимально позитивный результат при максимально позитивном взаимодействии. И мы вдруг записываем за какое-то короткое время. Там, правда, я не целую песню писал. Но, тем не менее, я не успел даже не то что там подумать. То есть, это было быстро, кайфово. И я такой, да, ну, будет, сам Бог мне послал. И тут же я ему отправляю записанный концерт с этим Power Trio. И в итоге э, мы записываем альбом для счастья. После этого падает пандемия. И, и в какой-то момент уже после пандемии мы встречаемся с Тёмой. И я говорю, Тёма, давай мутить вместе, потому что э, Тёма очень много вложился и э, в аранжировочную сторону. То есть э, как художественный руководитель практически коллектива э, отработал вот на втором альбоме. И вот этот альбом группы летная школа», Гоухун, который мы выпустили в этом году, это за все время моей работы, это первая запись, первый альбом, который мне нравится. Поэтому, вот, мне кажется, альбом получился.
0: То есть, таким образом инструменты вы уже настраиваете, репетиции репетируете и выступаете трезвыми, да? С 2010 года уже все изменилось.
2: В летной школе я никогда и, и раньше никогда не был самым главным пацаном. И у нас ритм секция, как положено, бухает. Хорошо. А мы с гитаристом нет. Они люди очень ответственные и на самом деле, вот казалось бы, что хуже, чем пьющий барабанщик, да, да, -да, -да. Но, но, у меня, да. Но, но у нас барабанщик-то он же не просто, ну, во-первых, кандидат наук и умничка, и просто супер профессионал, и ну, настоящий такой вот прям. Четкий пацан. Он прям четкий вот он, Вот он точнее, чем метроном играет. Метроном ошибается во нет. Хорошо. Знаете, как сейчас вот это вот выходишь на концерт. И придет в какой-нибудь ресторан какие-то вот предпенсионного возраста вот эти люди, которых просто вот им дома умирать не хочется, им хочется где-то в баре это сделать. Это с я. А Боже, прям как значит, сядут, сядут, значит, они закажут а себе а лапшу а и водку и сидят слуш слушают рок-музыку с лапшой и водкой. И, Ну я о чем приходится? Сиди... А они же текст слушают, им же вот это вот, как бы это все. И когда вдруг к концу концерта получается всех этих вот э, людей собрать под сцену туда, где самый классный звук, туда, где прокачивает, туда, где давит по-настоящему. Тема классный инженер. Он делает звук тактильным, он делает звук сочным и когда получается всех собрать вот а, а, в настоящий такой рок н ролльный движ это большая победа. вот ну, это дорого стоит когда ты видишь людей которые вдруг через все эти стенки через все эти преграды вырвались из себя выплюнули из себя эту дикую энергию которая в них томилась
1: Угу.
2: Для этого мы занимаемся рок-музыкой.
1: Да, да, это круто, конечно. Слушай, а по поводу последнего альбома Летной школы... Вот увертюра к альбому, она состоит из прощальной речи Бориса Ельцина, и звуковые и, и там есть звуковые оповещения Аськи, я недавно, на самом деле, тоже нашла свой номер Аськи в ВКонтакте случайно, поностальгировала, там у меня были разные ники, Торосомашка, Торомашка, То что-то еще. вот ты тоже сидела в Аське, помнишь, какой у тебя там была ник, просто интересно.
2: Нет, я не помню. Не помню. Я помню, что у меня очень большие проблемы были с социализацией в интернете. А -а -а. Они до сих и до сих пор, как бы вообще, я просто помню, что Аська это было чрезвычайно интересно, но для меня это было мучение. Почему? Когда, когда мне там кто-то предложил э -э прислать половые органы, я вообще... Я так ужаснул. вы что? В каком смысле, простите? Как это? Вы что? Что? Почему так вы себя ведете? Я в Исеке общался с людьми, которых я знаю. которых при случае можно ударить.
0: Подобное предложение.
2: В основном. Нет, вообще, в целом, я общался с людьми, которых, если что, можно ударить. И, и как-то и общение гораздо лучше складывалось.
1: Ну, ну слушай, ну ты как-то, я помню, ты мне как-то сказал, что музыканту надо быть во всех соцсетях, даже там телеграм-канал завел с, с стихами. Ну, в общем-то хотела вроде как в этом прокачиваться, а потом забросил. Вот почему вопрос? Ну, если это так. Почему важно.
2: я? Дело в том, что я веду свою страницу ВКонтакте исправно и иногда даже чаще, чем нужно. Да, но я не считаю, что творческий человек это какой-то ну Публицист. Если когда-то, допустим, для каких-то коммерческих задач мне необходимо будет вести блог с рассказами о своей жизни и делать это интересно, я скорее, конечно, найму профессионала, чтобы он это делал вместо меня. Вот Я же в основном делюсь только своим контентом, то есть прямым делом своим, которым я занимаюсь, mm -hmm. стихами или песенками, или видео, если я что-то сделаю. А телеграм-канал я завел, потому что в свое время открыл волшебную силу кружочков, и мне просто интересно было скидывать вот всем подряд, что я видел, и прям мне хотелось, чтобы у меня была какая-то такая соцсеть безответственная, на которую я буду делать только для друзей, но она так и получилась. Вот сегодня я побрился и решил выложить это в Телеграм. Это отвратительно, конечно. Но.
1: Хорошо, это хорошо, слушай. А, я поняла, есть второй Дима Вагин, где ты с бородой. Я только что нашла и без бороды. В общем, ищите, да, Дима Вагин.
0: Оставим, оставим, да, оставим в описании подкаста ссылочку, если Дим будет не против.
2: Я только за.
0: Да-да-да.
1: Ну, в общем-то, мы упомянули сейчас альбом GoHome летной школы. А давай что-нибудь с него послушаем, какую песню Дим.
2: Давайте шлюх рок поставим для всех поклонников э, панк-сцены современной <laughs> российской. Давайте,
1: давайте, чего бы нет.
2: Без каких-то намеков, просто веселая песня, мне
1: кажется. Угу, давайте.
3: Бреют дыракезы в банках, в офисах, в ментах Жизнь танцует на протезах, смерть тусует на пандах. Видно, так устроено, ты слышишь? В этом самый сок, чтобы знать, кто ты Порою нужен радостный шлюх шлюхрок, шлюх шлюхрок, шлюх шлюхрок, шлюх шлюхрок. Шлю В общем.
1: Слюхран! Как мы поняли, с летной школы сейчас действительно ну, происходит некий прорыв благодаря тому, что вы там с Темой Матоней как-то сотрудничаете, он вас продюсирует, и вы там и на нашем радио крутитесь, и там рекламу ваших концертов крутит по радио. Вообще все это серьезно получается. А этот прорыв он как бы благодаря, получается, вашему новому менеджменту или какие-то вы новые методы продвижения нашли? То есть как это? Ну...
2: Вообще ничего не знаю, ничего не знаю. Ага. Знаю просто, что у меня есть друг, с которым можно делать дела, ага. который, который очень заряжен на большие цели, на длинные дистанции, может... И обладает необходимыми компетенциями, необходимыми человеческими качествами э, э, и опытом, и главное, энергией, желанием это делать. Mm -hmm. То, что группа появилась э, на нашем радио, то, что мы сыграли в мунитроль баре, то, что по секрету вам скажу: вот у вас когда выходит подкаст? Вы знаете или нет?
0: Знаем первого э, февраля. Примерно.
2: Вот отлично. А 4 февраля мы сыграем три песенки на квартирнике у Маргулиса mm -hmm. и. Э...
0: крутя. Вот
2: и, и так что на, на НТВ. И это, конечно, э, во-первых, энергия и опыт Тёмы, а во-вторых, у, у него же есть. Абсолютно какое-то свое сложившееся представление о том, как должна работать рок-индустрия. И э, он прочитал об этом не одну книжку. Поэтому вот оставьте мне небольшую должность в группе Летная школа mm -hmm. писать песенки и петь их в микрофон. Mm -hmm. Мне нравится.
1: Дима, у тебя вообще достаточно много концертов, как у Димы Вагина, ну и как из слетной школы, и Сольно. Ты и бесплатные и бесплатные в акустике, и с группой вообще везде, и всюду выступаешь, и очень часто вот вопрос, а почему вообще, во-первых, ты так часто выступаешь, и почему ты, ну, подписываешься там на там, бесплатные движухие концерты, если у тебя там достаточно успешная группа, если ты как музыка, ну, как как автор-исполнитель, как ты скажешь, ну, этим зарабатываешь на жизнь себе.
2: Мне, мне очень, очень приятно, что мы производим впечатление успешной группы, но мы группа, которая только-только, только-только пытается выйти куда-то на нулевой уровень. Нулевой. То есть то, что, мы, то, что у нас есть друзья которые любят наши песни и ходят на наши концерты, и их достаточно много, это, к сожалению, не делает группу не только успешной, но даже рентабельной. А почему я работаю много? так Потому что я просто критически недисциплинированный человек, и я, ну, вот -то так, я и то, что хочу, то не всегда делаю, да? а уж то, что не хочу, вообще не делаю. А деньги откуда-то брать надо, а залы маленькие, поэтому я играю как папа Карло, по 4 концерта в неделю. Uh
1: -huh. Но это дает свой результат хоть. Ну да.
2: Я понимаю, что с одной стороны, что зрители, которые любят мое творчество, они любят его очень горячо. Я понимаю, что им это важно, что И им это что-то дает очень-очень важное. Да? Но при этом я же не могу делать дорогие билеты, все равно доступные билеты или, как правило, вот, в «Экс я играю вообще «Шляпный вход». Я говорю о том, что все-таки авторская песня, которой я занимаюсь, вот это постоянное нахождение в дороге, постоянное нахождение из клуба в клуб, общение с людьми, которые заряжены на, на андеграундную культуру, общение с людьми, которые так или иначе завязаны на текстоцентричную музыку, да, на песенную поэзию постоянное общение с людьми из разных регионов. Это очень вдохновляющий фактор.
0: Дим, а вот ты готовишь к своим концертам сат-листы какие-то? Или ты просто вот на ходу ловишь настроение аудитории?
2: Дима Вагин — это, безусловно, взаимодействие со зрителями. Это не... Тот, э, если я выступаю где-то на фестивале, э, я готовлю сет-лист. Я понимаю, что какой это будет фестиваль, что это не моя публика, что я там встроен в концерт фестиваля, и там я работаю по сет-листу. Э, если я играю концерт,. Я, конечно, играю концерт исключительно, глядя в глаза моим зрителям, понимая, какое сейчас настроение, какая температура воздуха, есть ли лицензия на алкоголь в этом заведении, какой звук, и, и очень много-много факторов в соотношении мужчин-женщин в зале. и очень много факторов влияют непосредственно на это, на это действо.
1: А вообще у нас, кстати, Сани есть твоя любимая песня, которая называется Электросталь. А так как подкаст наш, можно мы закажем эту песню и включим ее сейчас?
2: Я буду очень рад. Отлично. К тому же вы, девочки, хорошие. Вам эта песня должна особенно нравиться.
0: Да-да-да, конечно.
1: Мы не попадаем.
0: Да, мы не попадаем. Я читала, что у тебя с электросталью исключительно положительные ассоциации. Это так?
1: Да-да.
2: Если вам интересно, что хотел сказать автор в этой песне... Да, пожалуйста,
0: товарищ автор.
2: Я прям вам точно скажу когда я бываю в гостях в электростали я вижу там абсолютно живых ярких людей и чувствую себя если не во флориде то в луизиане но то есть ощущение того что это депрессивный подмосковный заводской город, абсолютно нивелируется тем, насколько яркие, живые, цельные и классные люди мне и организовывают концерты, и просто приходят, и в общем там целая тусовка, там проводился как-то мини-фест, и все, и все, конечно, нам плохие и живые.
0: Понятненько, понятненько. Так, ну что, слушаем.
3: За йогуртами и хлебом Вон у одного получилось Попробуй и ты тоску свою обнули Но если смотреть реально То воздух вокруг тебя Это ведь тоже небо И прямо сейчас ты стоишь ногами На самом краю земли Это все свое одиночество Емкое, как мацу басё Можно любить, можно не очень Если не хочется Знаешь, да в принципе можно все Так чего ж ты теребишься В пачку и на Смотришь даль. После смерти плохие девочки Попадают в электростай
0: Дим, у тебя был э, такой экспертный проект «Клуб авторского чтения КАЧ», э, где ты проводил мастер-классы и рассказывал э, про свои авторские приемы работы со зрителем. Я м, видела, что группа ВК уже замерла сейчас на данный момент. А может быть, где-то можно посмотреть, послушать вот эти твои мастер-классы по работе со словом? Не да, группа
2: оказалась не нужна, я до сих пор провожу КАЧ, э... В... Ого,
0: то есть можно все приехать, я, да? Я провожу
2: кач в рамках э, мастер-классов на фестивалях. То есть вот в этот раз на молодежном, на молодежном mm -hmm. Грушинском проводил, на Гренландии как-то проводил. И то есть в целом э, в этой группе э, отпала необходимость. После того, как мы на той же платформе, на онлайн-платформе, э, нашу поэтическую сцену сдел сделали. Но кач сейчас это же две, ну на данный момент две сложившиеся лекции.
3: Угу.
2: То есть две сложившиеся программы, которая одна отвечает на вопрос о том, каким образом избежать творческого выгорания. Первая лекция, первая, с чего все начиналось, это же вообще простая, как лопата, три приема, как сделать свою речь для зрителя более выразительной, более запоминающейся, если у тебя к этому вообще нет никаких способностей.
0: Блин, ну вообще, пипец, как интересно, что там такие за три приема? Дима, можешь немножко хотя бы приоткрыть завесу тайны про какой-нибудь один, допустим?
1: Очень, очень кратенькую лекцию. Очень кратенькую. Я
2: расскажу вам, что у нас в речи есть три выразительных средства. Три. Это громкость, тембр и скорость речи. Три. Вот мы их возьмем. Только три. И если вы хотите, чтобы ваше произведение звучало интересно, то в самом главном месте этого произведения поменяйте все ваши выразительные средства с точностью, да наоборот. Если вы говорили низко, медленно и тихо, то в том месте вашего произведения, где происходит главное событие,
3: Просто начните говорить быстро, громко и высоко.
2: Вас будет гораздо интересней слышать слушать. На вас обратят внимание, как минимум. Это, конечно... Вы, вы же понимаете, что это совершенно непрофессиональный э, подход, но это и подход для непрофессионалов, для людей, которые занимаются поэзией, а не актерским искусством.
0: Класс. не вообще очень интересно, очень интересно. Как-нибудь надо будет попасть на твой мастер-класс, если ты будешь где-нибудь еще давать его. Прям да. Полезно, спасибо. Да.
2: да и ра рад, если даже вот в таком объеме это увлекает, здорово. Угу.
1: Дим, а вот сейчас подниму немножко другую тему. Вот получается, ты человек семейный? А вот вопрос. Как э, жить творческому человеку в семье? Не ревнует ли жена к гастролям твоим постоянным отъездом? И вообще, ну, наверняка, это еще музыка, зарабатывание музыкой — это не всегда стабильный доход. Ну, то есть вспомнить даже пандемию.
2: Моя прекрасная, умная, замечательная и ко всем вышеперечисленным качествам, наверное, самое важное качество — Бывшая жена, <св Estee> э -э -э она э -э терпела достаточно долго меня, и э -э в какой-то момент мы с ней просто договорились, давай мы не будем ругаться, мы с тобой вот если мы разведемся с тобой, то мы разведемся, а до этого времени давай просто перестанем э -э обсуждать какие-либо темы, вот связанные э -э с твоими недовольствиями. я ну, и так далее. Вот. И э, у нас была такая договоренность, она с разной периодичностью исполнялась и не исполнялась, но тем не менее в какой-то момент Мария Геннадьевна сказала, что э, все, мы разводимся. Она увидела, что дети наши выросли, и э, сейчас э, не так необходимо непосредственное участие в воспитании. Да, и мы Я не могу сказать к сожалению, потому что у нас действительно лучше стали отношения после того, как мы развелись. Хотя, конечно, скажу, что э, развал семьи, развал брака я переживал э, значительно более ярко, чем, и до сих пор переживаю, чем, допустим, смерть отца. Потому что, когда умирает отец, это ужасно страшно, и с ним а, уходит очень много меня, того, чего я у него не могу теперь спросить. Да. Но в этом есть некоторая закономерность. И, и это хотя бы отчасти успокаивает. А брак, развалившийся, это, конечно, производит ужасные впечатления. И я, конечно, хотел бы каждому пожелать сохранить добрые взаимоотношения и, и любовь, и уважение в браке.
0: Дим, это связано, я хочу отделить все таки зерна от плевел, связано с тем, что это особенности жизни творческого человека, который, в принципе, там, может быть, не с как сказать, не создан, его а, жизненный ритм там сложно подстраиваем под семью. Или это просто скорее личные какие-то моменты?
2: Ну, тут же такой жанр, тут очень сложно в этом жанре отделить личное от неличного. Я, конечно, безусловно, сложности именно не просто творчески, потому что Мария же тоже она... Актерское искусство заканчивала Представитель творческой профессии. Mm -hmm. Просто она, допустим, к своей творческой профессии относилась по-другому. Mm -hmm. То есть, вполне себе встраивалась в такой э, ну, социально приемлемый и образ жизни. Как... То есть, она ходила на работу, возвращалась и, и так далее. То есть, как бы в тот же момент, когда я уезжал на какие-то гастроли или на какие-то фестивали и не очень понимал... Когда я с них вернусь, сколько я, сколько я заработаю, и вообще зачем я это делаю, было очень сложно объяснить моей супруге, поэтому Поэтому не знаю тут профессиональные или личные качества сложили, так сыграли.
0: Ну, радует, что радует, что ты говоришь, что у вас все таки сохранилось общение, но даже в какой-то момент стало лучше, ты говоришь. Ну, это наш, мы, мы,
2: мы не, не, это, не часто общаемся.
0: Ну, я так понимаю, что, тем не да. менее, у вас дети, ты отец двоих детей. Да. Дим, да. Э -э да. если с браком мы поняли, то у меня вопрос, как творческому человеку быть хорошим отцом, да или просто как твой рецепт хорошего отцовства. Каков? Не
2: знаю, мои дети еще не такие взрослые, чтобы я говорил о том, что я хороший отец. Сейчас пока, конечно, они школьники, они mm -hmm. неплохо учатся, и сын занимается спортом. Но уж точно я не буду никому говорить о том, как быть хорошим отцом. Потому что, не знаю, мне кажется, что это очень... Вообще спорный момент.
1: Как ты с ними вообще общаешься, интересно?
2: Ну, как я с ними общаюсь? Наш любимый менеджер, наш любимый месседжер все равно, это, конечно же, Сбербанк онлайн. А, а, ну, я стараюсь видеться, когда я приезжаю в Москву. Ох. Нет, их воспитывает мама. Это, это, это такой момент. У них чудесная мама, которая в этом ловит свое вдохновение. У нее все для этого есть данные и желания. И, конечно, моих детей
3: воспитывает их мама.
1: А, вообще вопрос такой тогда... А что бы ты пожелал своим внукам? Представь, что у тебя дети уже выросли, уже тоже своих, своими детьми обзавелись. Что бы ты им пожелал? Я
2: хотел бы пожелать в целом любому человеку и любому ребенку знать, чего он хочет.
1: Угу.
2: И и относиться к людям так, как он хотел бы, чтобы относились к нему.
0: Да будет так. Дим, все, пришло время нашей финальной песни, которая будет в завершении подкаста. <связь> Какой бы ты... Хотел послевкуси оставить у наших слушателей от Димы Вагина песен «Ное послевкусие».
2: Есть песенка про секс, но она так и называется «Дима Вагин про секс». Там все очень, мне кажется, в том числе и, и про детей.
0: Окей. Okay. Yeah. <laughs> Интересный выбор. Послушаем, послушаем.
1: Спасибо большое, Дим. Да, mm -hmm. спасибо, Дим, за разговор.
2: Спасибо вам, Аня, Маша. Спасибо вам большое.
1: Все. Тогда пока. До встречи.
3: Новые страны Вовсе не это Странно А то О главном и умоляй, поверьте, те, кто жила злам, В сущности те же дети, Им точно так же светит, Давай -да 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 -да. так же светит. Ла-ла-ла-ла-ла Ветер наполнит паруса Парус сальто в небеса Парус салачьих глаз Там и ресницам перестав Что здесь снится, что я понимать Помирать раз в секунду, не врать И как минимум врать Ра-ру-ра-ру-ру-ра Уравнений в сто пятьсот неизвестных Не считая, чую здесь все честно, тесно Весною пахнет воздух просто Слишком близко звезды, их я просень За простынь цепляясь, просит можно Легко, осторожно, в стихах, в прозе Вообще любые причуды, лишь Не по тормозам и порознь, а я, я, че я, я послушный, дальше лечу, так как Ветер дует паруса, паруса льда в небесах Пару чем хвостом и ресницам Перестав, что здесь снится, что я понимать. Помирать раз в секунду, не врать И как минимум в рай. ра ру, ра -ру, -ру -рай. А там кресло-кровать Станет корветом отправиться, открывать новые страны. Не это мне странно, а то, что я перестану врать и научусь зализывать раны. Вовсе не главное, у этого плавания греться, Веселый, смелый смысл рейса от марева страсти, в солнце святого детства, ни слова о целях и средства. Ветер наполнит паруса Паруса это в небеса Паруса лачьим глазам и ресницам Перестав, что здесь снится, что я понимаю. Помирать раз в секунду Не врать, как минимум врать ра, -ру, ра, -ру, ра -ру.